Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 122. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Projektdokumentation. Ja, der Januar ist erst äh, zwei Wochen alt. Ähm, ich äh, war relativ fleißig und habe natürlich wieder das Gefühl, es war nicht genug, äh, wie immer. Ähm, ich äh, weiß nicht, ob ich hier davon erzählt habe. Ich habe ja so ein Kanban-Board gemacht. Also ich habe lauter Klebezettel auf meinen Kühlschrank gepappt mit meinen äh, Aufgaben, die ich erledigen muss, damit alle meine unglaublich wichtigen Projekte irgendwie weiterkommen. Und ähm, ja, ähm, ich glaube, die Idee war gut. Ich glaube auch, ich habe mir ein bisschen viel vorgenommen und diese ähm, Aufgaben, von denen ich gedacht habe, dass ich jede ungefähr in einer Woche schaffen könnte, waren vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber ähm, das ist ja ähm, Teil dieses Kanban-Systems auch, dass man ähm, sich quasi Feedback gibt und dann die Ziele anpasst und das nächstes Mal ein bisschen realistischer plant. Und ähm, es heißt auch noch nicht, dass ich äh, das nicht schaffe. Ich äh, hatte bloß jetzt nicht so einen überwältigenden Start. Ähm, ja, geschrieben, wie gesagt, das ist immer das, was mich am meisten frustriert, wenn ich äh, zu wenig an meinem Roman arbeite, weil ähm, da möchte ich gern was weiterbringen. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich mir auch manchmal, wenn es mir dann so wichtig ist, warum mache ich das dann nicht einfach? Ähm, ja, dazu habe ich auch ähm, noch Ideen, aber das ist ja jetzt äh, relativ wurscht. Und ähm, gerade natürlich jedes Mal, wenn ich dann denke, jetzt aber mache ich ähm, irgendwas ganz äh, besonders äh, mit Priorität und so, dann schießt wieder irgendwas quer. Also eine der Sachen, die jetzt waren, war zum Beispiel auch, dass ähm, mein Sohn jetzt seine Fächer für die Oberstufe wählen muss und ähm, sich da Kurse aussuchen und überlegen muss, welche ähm, sogenannten Seminare der da wählen muss und so. Das System ist auch etwas merkwürdig, ähm, finde ich. Ähm, bei uns war das schon kompliziert genug, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es wird immer komplizierter. Und ähm, jetzt ist dann immer so die Frage, wählt man äh, Fächer nach Vorlieben? Schaut man nach Lehrern? Schaut man nach Noten? Das sind natürlich alles Dinge, die bedacht werden müssen. Und, äh, und dann noch die Frage, wo soll das dann letzten Endes hingehen? Das ist ja auch das, was die meisten dann in dem Alter völlig paralysiert, dass sie das Gefühl haben, diese Entscheidung ähm, stellt jetzt die Weichen für den Rest ihres Lebens. Das stimmt ein bisschen, ähm, aber es gibt noch viele, viele spätere Weichen, wo man noch umstellen kann. Das kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen. So dramatisch ist es dann doch nicht. Hm, genau. Ja, und dann habe ich heute irgendwie noch äh, panisch Fotos von mir gemacht und gestern ähm, und lauter so ein Zeug, ähm, das war Terminsache, das erzähle ich euch ein andermal. Aber das sind da so Dinge, wo ich denke, oh super, ich kann Fotos machen, die Sonne scheint. Und dann ähm, schaue ich auf die Uhr und denke, naja, halbe Stunde, ein Foto von mir in einer halben Stunde müsste doch gehen. Dann suche ich also mein... Ähm, na, mein Stativ, ähm, die Kamera, weiß ich schon, wo sie ist. Dann suche ich meinen äh, Fernauslöser für die Kamera. Dann muss ich wieder rauskriegen, wie man den Fernauslöser bedient, denn den habe ich erst einmal in meinem Leben benutzt. Dann, ähm, was war dann? Äh, die Batterien vom Fernauslöser waren leer. 
Dann war der Akku von der Kamera leer. Ähm, der hatte ich aber glücklicherweise noch einen anderen, der aufgeladen war. Und ähm, dann habe ich es gerade noch geschafft, irgendwie zwei, drei Fotos zu machen, bevor meine erste Schülerin gekommen ist. Und später habe ich dann gesehen, dass auf diesem Foto lauter blöde Spiegelungen waren von anderen Dingen im Raum. Also zum Beispiel das Stativ hat sich gespiegelt und alles, was vor dem Fenster war. Ich habe ähm, hinter mir äh, fotografiert vor dem Klavier und ähm, Moment, sorry. Und äh, das äh, hatte dann vergessen, das abzuräumen. Mhm, solche Dinge passieren mir ständig. Ich denke, oh ja, das ist eine nette Ecke, da mache ich ein Foto. Und hinterher gucke ich das Foto an und denke, oh, da ist diese Pinnwand mit diesen ganzen Zetteln und oben auf dem Klavier steht das Schälchen mit lauter äh, Stimmgeräten und Plektren und lauter Sohnemkram. Und ähm, hm, ja, das ist jetzt nicht so ästhetisch besonders klasse, aber... Nun gut, ähm, ich hoffe, es reicht. Ähm, dann, dann fange ich doch gleich mal an. Ähm, ich habe ich hab das Gefühl, extrem wenig gehandarbeitet zu haben, aber ich glaube, das war gar nicht so. Es waren bloß wenig Projekte. Ähm, ich habe die Scary Blitzberg Socks und habe auch ganz geschickt mein Zeug alles so weit weg ähm, hingestellt, dass ich... Ähm, dass ich da nicht hinkomme. Super Idee. Ähm, gut, Scary Blithberg. Ähm, das ist diese selbstschreifende Sockenwolle von Nicole C. Mendes in einer Halloween-Färbung, die Scary heißt. Und das Muster ist, Überraschung, Blithberg von Annie oder Vanessa Fletcher. Ich weiß echt nicht genau. Früher hieß es immer Annie. Und jetzt ähm, steht da irgendwie Vanessa Fletcher im Shop. Ist aber egal, dasselbe Frau, denke ich. Und da bin ich jetzt über die Ferse hinaus und stricke hier so den Fuß munter vor mich hin. Äh, was haben wir denn da? 33 Reihen, das heißt, da fehlen jetzt noch so 12. Dann mache ich die Spitze, dann ist der erste Socken fertig. Ich habe relativ fest gestrickt, das liegt sicher auch an den Nadeln. Das sind hm, 1,2er, ich glaube, das sind 1,2er Nadeln. Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Und ähm, das ist ja dann schon relativ dünn. Und ich habe mit denen fest gestrickt. Also es kann eventuell sogar sein, dass der Socken... Na, eng ist der nicht. Also ich habe äh, das Muster mit 64 Maschen gemacht. Also ähm, das müsste eigentlich hinhauen. Und es ist gar nicht so schlecht, wenn so ein Socken ein bisschen eng ist, finde ich immer. Äh, also der soll einem jetzt nicht den Fuß abklemmen oder so. Aber wenn der fest gestrickt ist und... Ähm, nicht so ganz schlapprig am Fuß ist, dann rutscht der auch nicht so viel rum und dann müsste der eigentlich auch länger halten. Ähm, ah, genau, ich habe, ähm, habe ich euch davon schon erzählt, ich habe von äh, Ply Magazine, habe ich die letzte Ausgabe mir zugelegt, ähm, die war komplett über Sockenwolle spinnen. Die fand ich durchaus interessant und ähm, da bin ich auch total froh, dass die jetzt eine PDF-Ausgabe haben. Das ist zwar nicht ganz so schön, als wenn man so das Magazin da liegen hat auf Hochglanzpapier, aber es kostet keine Versandkosten, es nimmt hier im Haus keinen Platz weg. Und ähm, ja, das fand ich eigentlich äh, ziemlich, ziemlich spannend. Ähm, vielleicht sollte ich euch darüber mal was erzählen. Ähm, der einzige Nachteil ist, dass diese PDF ähm, so verschlüsselt ist, dass man da ein Passwort jedes Mal eingeben muss, wenn man die lesen möchte. Die empfehlen, man soll seinen äh, PDF-Reader so einstellen, dass er das Passwort speichert. 
Ähm, das ist ja alles sehr nett, aber ähm, das ging bei meinem gar nicht. Und ähm, das heißt, ich habe dann immer aufgemacht und dann äh, Passwort eingeben, tipp, 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 tipp. Ähm, und das war irgendeine E-Mail-Adresse oder so. Das dauerte immer jedes Mal. Das fand ich ungünstig. Ansonsten fand ich die Ausgabe relativ interessant. Aber ähm, wie so oft beim Play Magazine haben sie halt äh, sich gegenseitig widersprechende Ansichten auch im Magazin. Das ist auch Programm, äh, die sagen, äh, es gibt halt nicht den einen wahren Weg. Und ähm, ja, ich habe doch auch wieder etwas übers äh, Sockenwolle spinnen gelernt, wobei, hm, ich überlege gerade, ziemlich viel davon wusste ich schon. Und ähm, ja, aber es gab halt auch solche Vergleichstests, wo dann Leute verschiedene Garne gesponnen haben aus den gleichen Fasern und ähm, dann äh, wirklich auch so äh, Tragetests gemacht haben, was besser hält. Hm, fand ich auch sehr interessant. Gut, und dann habe ich noch an meinem Auligen weitergestrickt. Der ist relativ weit gediehen. Der wäre jetzt auch schon fertig. Ich glaube, ich habe letztes Mal gesagt, äh, den, den mache ich gleich fertig. Ähm, aber ich muss die, ähm, die Maschen für die Knopfleisten aufnehmen. Ähm, das Ding ist jetzt so groß, äh, sorry. Aber auf jeden Fall, ich glaube, der wird klasse. Ähm, das Einzige, was wahrscheinlich blöd ist, ist die Tatsache, dass das wieder so ein Rundpassenpulli ist, der vorne und hinten gleich ist. Und das macht mich ja immer total wahnsinnig. Ich habe das diese Woche gemerkt, als ich meinen Carbeth Swan Dance angezogen habe. Der ist auch vorne und hinten gleich. Und das bedeutet, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, mich wirkt am Hals, weil ähm, der Pulli dann so nach hinten rutscht. Also ich sollte mir ernsthaft angewöhnen, bei solchen Pullovern oben äh, noch so verkürzte Reihen reinzumachen, sodass ich hinten mehr Länge habe als vorne, damit der dann ein ähm, bisschen besser anatomisch angepasst ist. Ähm, also da sind die Kate-Davis-Muster ein ähm, bisschen... Hm, sollte man vielleicht ein bisschen ändern. Äh, ich habe vor allen Dingen auch so einen Hals, der so nach vorne geht und, ähm, äh, und bin super empfindlich äh, vorne am Hals. Da mag ich gar nichts haben, was da dran ist. Ähm, außer interessanterweise Tücher, die machen mir überhaupt nichts. Aber diesen Ausschnitt vom Pulli, der, da habe ich immer gleich das Gefühl, mich wirkt Das geht gar nicht. Ähm, und äh, ja, und jetzt mache ich mir wieder eine Jacke, die vorne und hinten gleich ist. Vielleicht. Wenn ich schlau wäre, würde ich wahrscheinlich den, das Bündchen oben aufmachen und äh, unten ein paar verkürzte Reihen dran machen. Hm. Ich überlege gerade, ob das einen Unterschied macht. Müsste eigentlich, gell? Oder ob das dann mich wirkt und hinten zu hoch ist. Ähm, kann auch sein. Keine Ahnung, ob man diese äh, verkürzten Reihen, wahrscheinlich muss man die hinzufügen, bevor man da diesen Kragen macht. Also so wird es dann normalerweise gemacht, wenn man eine anständige anatomische Form hat. Dann macht man hinten am Rückenteil, also wenn man das jetzt nicht äh, mit unterschiedlichen Ausschnitten macht, macht man hinten verkürzte Reihen, damit man da etwas höher kommt am hinteren Halsausschnitt. Ja, keine Ahnung. Ähm, also da könnte ich natürlich jetzt rumexperimentieren. Ich kann auch einfach die Jacke so stricken, wie sie ist und dann immer dran rumziehen und genervt sein. Geht auch. Wobei bei einer Strickjacke geht es ja noch, denn da kann ich ja vorne ein, zwei Knöpfe auflassen und dann habe ich ja auch ähm, da einen unterschiedlichen Halsausschnitt so gesehen. Ja, ich glaube, ich mache da nichts, aber ich muss mich demnächst mal hinsetzen und mich ähm, sammeln und dann die Maschen für, den, äh, für die Knopfleisten aufnehmen. Das geht dann wahrscheinlich super schnell, weil ich glaube, da muss man irgendwie nur so sechs Reihen hin und her stricken, dann ist die Knopfleiste fertig. 
Aber ich habe festgestellt, dass sowas wie Maschenaufnehmen für Knopfleisten, wo man hinterher eine bestimmte Anzahl Maschen haben muss, nichts ist, was ich mache, während ich mich mit meinem Mann morgens beim Frühstück unterhalte. Also äh, da hört es dann auf. Und ähm, ja, man muss auch nicht ganz eine ähm, bestimmte Maschenzahl erreichen bei diesem Muster. Also sie ist so freundlich einem zu sagen, dass wenn man jetzt die Länge nämlich geändert hat von der Jacke, dass man dann, äh, was weiß ich, eine bestimmte Maschenzahl haben muss, teilbar durch vier plus zwei oder so. Ihr wisst ja, was das heißt, oder? Also man hat ein, eine Zahl, die ein Vierfaches, Vielfaches von vier ist, ein Vielfaches, ja, äh, ein Vielfaches von vier und dann muss am Schluss müssen noch zwei dazu, weil man noch zwei Maschen am Rand braucht, äh, zusätzlich zu diesem äh, Muster, was sich wiederholt. Gut, das war schon alles, was ich gestrickt habe, denn meine Hauptzeit ging nicht ins Stricken, sondern in den Sweet Pea Crochet Along. Jetzt ist die Decke noch so, dass ich sie euch äh, faktisch in Gänze ähm, zeigen kann. Ähm, es gibt dann später auch ein äh, Foto auf dem Blog natürlich, ähm, damit hier alle was davon haben. Aber nachdem ich ja mit dem absolut offiziellen äh, Yarn Pack da das mache, in den offiziellen Design Colors, ähm, Farben da, ähm, sieht meine Decke äh, ganz genauso aus wie alle anderen. Ähm, da tut sich überhaupt nichts. Ich finde diese Farben immer noch wunderbar. Ich häkel das auch sehr gerne, wobei ich sagen muss, dass mir dieses, ähm, na, dieses Muster von dem Woodland Blanket besser gefallen hat, als das, was sie, sie nennt, das Trellis äh, Pattern. Das ist halt, ähm, das geht ja um diese Wicken und ähm, die lässt sie hoch, kann man hochranken lassen an so einem Gitter. Ich überlege gerade, wie das offizielle Wort dafür ist. Äh, Rankhilfe. Naja, auf jeden Fall äh, das äh, und das äh, Muster, was sie da hat, also das ist sehr einfach. Dann, ähm, das sind drei Stäbchen, dann ähm, wieder zwei Stäbchen in ein Loch hier. Also man lässt, ähm, beim ersten Mal lässt man einen aus, macht dann zwei Stäbchen, eine Luftmasche, zwei Stäbchen in dasselbe Loch ähm, lässt dann unten wieder ein ausmacht wieder drei Stäbchen, also das war es dann schon. Und ähm, am Schluss hört es mit drei Stäbchen auf. Und, ähm, und das macht man dann immer so weiter. Also man macht da, wo vorher drei Stäbchen waren, drei Stäbchen rein und ähm, in das äh, Loch zwischen den beiden Büscheln macht man wieder vier Stäbchen mit einer Luftmasche dazwischen. Also ähm, ist jetzt nicht so unglaublich herausfordernd, dieses Muster. Das ist aber super, weil dann kann man das auch beim Fernsehen und beim Lesen ähm, häkeln, wobei ich schon gestehen muss, ich habe hier und da ein bisschen was verpasst an äh, optischen Eindrücken von den Star Wars Filmen, die wir geschaut haben. Wir sind jetzt bei Star Wars 5, ähm, den haben wir angeschaut, fertig. Ähm, den fand ich nicht so schlecht, wie ich ihn in Erinnerung hatte, erstaunlicherweise. Also richtig gut ist er auch nicht, aber ähm, ich habe auch schon schlechtere Filme in meinem Leben gesehen. Ähm, also ja, wir ähm, nähern uns jetzt langsam schon, ich wollte gerade sagen, fast dem Ende, aber wir haben eigentlich erst die Hälfte. Ähm, ja, also ich werde mal meinen Sohn interviewen, ob wir am Wochenende jetzt ähm, den äh, Star Trek Film Nummer 6 schauen. Das wäre es doch. Ähm, und dann, genau, das war es nämlich schon. Es ist erstaunlich. Äh, und das, mh, ich überlege gerade, ich komme mir echt so vor, als ob ich nicht gearbeitet hätte. Aber das stimmt nicht. Hm. 
Ich weiß auch nicht genau, ob ich gesponnen habe oder nicht. Wenn, dann habe ich nur ein kleines bisschen mehr an diesem äh, türkisfarbenen Merino Blue Faced Lester da weitergesponnen. Das ist leicht unerfreulich, erfreulich, weil ich das nicht gut kardiert habe. Um, und äh, irgendwas mache ich dann mh, verkehrt. Vielleicht hätte ich das auch auf dem Lace-Flügel auf dem Victoria spinnen müssen. Das weiß ich nicht. Aber äh, also mir reißt auf jeden Fall oft der Faden und das macht dann keinen Spaß. Ähm, aber vielleicht sollte ich mal ein bisschen mehr spinnen und dann komme ich da auch wieder rein. Keine Ahnung. Ähm, Spinntreffen habe ich letztes Wochenende ausfallen lassen, weil ich mir am Tag vorher beim Staubsaugen einen abgehängten Küchenschrank auf die Ferse habe fallen lassen. Also ich bin da beim Staubsaugen dagegen gekommen. Auf einmal macht es Rums. Es war jetzt nicht weiter dramatisch, hat mir aber ein Stück ähm, Haut und Fleisch und so aus dem Hacken rausgehauen. Und ähm, das tat nicht mal groß weh. Ähm, das hat bloß geblutet. Ich habe Pflaster drauf gemacht. Und dann am nächsten Morgen, da war so viel Schnee und da mussten wir räumen, musste ich feststellen, dass ich leider ähm, mit dieser... Verletzung, ähm, ganz schlecht Schuhe tragen kann. Also die haben dann da gedrückt und gescheuert, wie blöd und das hat wahnsinnig wehgetan. Und deswegen bin ich dann ähm, gepflegt zu Hause geblieben, an dem Tag auch nicht joggen gegangen. Ähm, weil ich sagen muss, bin zurzeit ganz froh, wenn ich Ausreden habe fürs äh, Nicht-Joggen-Gehen, weil das mit dem vielen Schnee jetzt doch auch ähm, teilweise nicht so spaßig war. Also wenn man dann da so in den Schnee und dann sackt man so tief ein und wenn man sich abstoßen will, rutscht man so zur Seite. Also das hat im Wesentlichen dazu geführt, dass mein Mann und ich dann stramm spazieren gegangen sind. Aber ich sag mir, das zählt auch. Wir waren draußen, wir haben uns bewegt. Ja, mehr geht jetzt nicht. Wobei doch jetzt, genau, jetzt, wann war das? Vorgestern? Vorgestern? Gestern? Gestern. Gestern war es dann so gefroren, da war es äh, angenehmer, aber da waren dann nett viele Stellen, die sehr buckelig, sehr gefroren waren. Das ist auch nicht so optimaler Jogging-Untergrund, aber ähm, wie gesagt, wir gehen dann spazieren, das passt schon. Ich habe schon gesagt, wir müssen uns mal Schneeschuhe zulegen, wenn das so weitergeht. Ich habe auch Leute gesehen, die da Langlauf äh, gemacht haben auf dem Feld, das war dann wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Genau, und dass ich äh, so wenig geschafft habe, das liegt, glaube ich, daran, dass ich ähm, mit der Häkeldecke doch ganz schön viel Zeit verbracht habe. Ähm, es gibt jede Woche 15 von diesen Doppelstreifen und man, also es geht immer bloß um die Farbfolge, weil an dem Muster ändert sich jetzt nichts mehr. Es ist aber auch nicht so, dass die 15 verschiedenen Farben ähm, alle einmal hintereinander kommen und es wiederholt sich dann bloß. Ähm, was ich auch sehr reizvoll finde, ist die andere Variante der Decke, wo sie, also das nennt sie Color Wash, die, ähm, die Dame Lucy von Attic24. Ähm, und da gibt es los mit den Grüntönen und dann hat man lauter Grün und Grün. Und dann ähm, geht es über in diese dunkleren Lila und wird dann immer heller bis zum Schluss. Das ist auch sehr reizvoll. Aber ich habe mich jetzt für die komplett bunte Variante entschieden. Und da war es so, ich habe, der erste Teil vom Muster ist rausgekommen vorletzten Freitag. Äh, naja, wenn ihr das hört, dann sind das schon drei Freitage zurück. Und ähm, ich habe quasi an dem Tag und am Wochenende fast nichts anderes gemacht, als diese Häkeldecke zu häkeln und war dann Sonntag 
Mittag fertig mit, äh, mit der Häkelei und habe dann irgendwie so leicht lustlos an meinem Socken weiter gestrickt ähm, bis, und habe dann darauf gewartet, wann das nächste, der nächste Teil von der Decke rauskommt. Hatte dann ähm, letztes Wochenende etwas weniger Zeit und habe ähm, hab sogar bis heute früh noch was gehabt von den Streifen. Heute ist Donnerstag, morgen kommt der nächste Teil raus. Also ähm, wie üblich wurde mein Ehrgeiz geweckt und ich habe... Ähm, kann das ja nicht haben, wenn dann so ein Knit-Along oder Crochet-Along ist und da gibt es äh, jeden, jede Woche so einen Teil von diesem Muster, dass ich dann nicht Schritt halte, das geht nicht. Ähm, Habe ich gemerkt, das ist mir jetzt total wichtig. Ich habe zwar versucht, mir dieses Mal das ein bisschen besser einzuteilen, sodass ich auch nicht bloß ähm, häkel, sondern auch was anderes mache, aber ähm, aber es, es wäre jetzt, also wenn ich morgen Vormittag nicht fertig gewesen wäre mit den Streifen ähm, bis zum neuen Teil, dann hätte ich wahrscheinlich eine Marathon-Session eingelegt. Ähm, das ist, ähm, ich weiß nicht, ob das bedenklich ist oder nicht. Ähm, also ähm, solange ich nicht äh, den Schlaf vernachlässige und sowas. Und genau fällt mir jetzt auch auf, warum ich auch ähm, so wenig geschafft habe. Ich habe nämlich vor zwei Wochen Candy Crush wieder runtergeladen. Ähm, kann ich nicht empfehlen. Also ich habe ein Buch angefangen zu lesen, das heißt Super Better. Die Autorin habe ich leider vergessen, aber ich verlinke euch das in den Shownotes. Dieses Mal gibt es wieder Shownotes, letztes Mal habe ich es nicht geschafft. Und ähm, die ähm, plädiert dafür, äh, warum Spielen und äh, auch speziell Videospiele für uns äh, total gut sind und wichtig und uns helfen können. Und ich glaube der sogar, aber mh, und dann kamen mir so mehrere Dinge dazu. Also sie hat eben zum Beispiel gesagt, sowas wie Candy Crush kann man benutzen, wenn man jetzt zum Beispiel versucht, ähm, weniger Süßigkeiten zu essen, ähm, so wie ich. Dann kann man, wenn man merkt, oh, man will jetzt unbedingt was Süßes, ein äh, bisschen Candy Crush spielen oder irgend so ein Spiel. Und dann ist man abgelenkt und dann isst man nichts. Das ist natürlich eigentlich sehr nett. Nur habe ich festgestellt, erstens, Candy Crush ist ein Süßigkeitenspiel, ich werde davon hungrig. Das ist schlecht. Zweitens, das Ding macht mich total kirre. Ähm, nachdem ich drei, vier Tage fast nichts anderes gemacht habe, als Candy Crush zu spielen und mich die ganze Zeit tierisch geärgert habe darüber, über dieses Spiel, weil wie gesagt, ich bin dann irgendwie doch leicht ehrgeizig und kann da nicht auslassen, ähm, habe ich dann, ähm, habe dann meinem Sohn gesagt, ist das total ätzend, spiele die ganze Zeit Candy Crush und werde immer schlechter gelaunt, sagt er, ja, dann lösch halt das Spiel wieder. Ich habe gedacht, mh, mh, guter Tipp, <lacht> ja, das sollte ich tun. Ähm, sehr interessant, ähm, ich habe jetzt also schon seit ähm, drei Tagen Candy Crush wieder nicht mehr auf meinem Handy und war dann heute früh schon wieder versucht, es runterzuladen, was ein ganz eindeutiges Zeichen dafür ist, dass dieses Spiel da nicht wieder drauf kommen sollte. Sehr interessant. Also ich habe so andere Spiele auch, die ich äh, ganz gerne spiele, Dragon Vale und irgend so ein Kochdings. Aber das spiele ich dann ab und zu und dann höre ich wieder auf. Das ist kein Problem. Naja, auf jeden Fall. Also diese ganzen Vorteile, die so dieses Videospiel spielen da haben soll, kann ich irgendwie nachvollziehen. Und ähm, theoretisch finde ich, die Gamifizierung des Lebens hat auch irgendwie was. Also das ist dann so ein bisschen so wie eben bei dem Crochet-Along, wo es ja eigentlich völlig egal ist und es ist ja auch kein Wettbewerb oder so. Ich meine, bloß weil jemand dann ähm, nächstes Jahr immer noch nicht fertig ist mit der Decke, habe ich ja nicht das Gefühl, der ist jetzt irgendwie der Vollloser und ich habe gewonnen oder so. Darum geht es gar nicht, 
sondern für mich ist es so, ich will das dann fertig haben. Ähm, es, äh, wie gesagt, ähm, ich weiß nicht, ob das zwanghaft ist, äh, wenn ich jetzt total krank wäre oder mein Leben so voll, dass ich das nicht schaffe, dann würde ich dieses Ziel auch irgendwie lässig aufgeben, kein Problem. Aber auf jeden Fall ist das ja auch dann so eine ähm, Gamifizierung. Gibt es dafür einen deutschen Ausdruck? Ich glaube, dafür gibt es keinen deutschen Ausdruck. Und, ähm, und ich muss, habe dann so weiter nachgedacht und es geht halt darum, dass man ähm, zum Beispiel durch Videospiele lernt, dass man durchhält und dass man Aufgaben hat, die ähm, gerade ein bisschen zu schwer sind und ähm, daran wächst man quasi. Und das sind natürlich alles Dinge, die fürs Lernen sehr gut sind und die auch den Charakter bilden können und wunderbar. Mir ist dann bloß danach aufgefallen, ich habe so viele Dinge in meinem Leben, wo ich diese ganzen Sachen lernen kann und möchte, ähm, kreative Projekte und so, da brauche ich doch nicht irgendein blödes Videospiel spielen, damit ich da eine künstliche Umgebung habe, in der ich mir dann irgendwie mein Selbstbewusstsein daran hochziehe, dass ich irgendwas geschafft habe, was mir jemand programmiert hat. Also ähm, wie üblich, ähm, ich hatte das Gefühl, das könnte mir eventuell helfen. Ähm, es gibt dazu auch eine App, die Super Better App und ähm, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Leute, die dieses Spiel auf der App spielen, also es ist quasi ein Ableveln des eigenen Lebens durch so Aufgaben, wie zum Beispiel trinke ein Glas Wasser und dann kann man da abhaken und hat eine Quest, äh, nee, irgendwas hat man dann, ich habe dieses Spiel nie so ganz verstanden. Und auch das habe ich eine zwei, drei Tage gespielt und habe mir das immer angeguckt und habe mich dann schlechter gefühlt und habe gemerkt, hm, ich glaube, ich bin nicht wirklich die Zielgruppe für dieses Spiel. Ähm, also ich, da überlege ich gerade auch viel mit dieser Selbstverbesserung. Also nicht, dass ich mich nicht selbst verbessern wollen würde. Das finde ich ein hehres Ziel. Und ähm, ja, und äh, ich finde, da ist noch einiges drin. Ähm, Uh, und ähm, das muss ich vielleicht auch immer dazu sagen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich verbessern und verändern will, dann heißt das nicht, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich bin irgendwie falsch oder schlecht oder sowas. Also eigentlich läuft alles gut. Ich sehe bloß, da ist noch Potenzial, da geht noch was. Und ähm, dann würde ich mich wahrscheinlich besser fühlen und wäre noch äh, produktiver und hätte mehr Spaß. Und ich meine, wenn das geht, äh, dann sollte ich das ja doch versuchen. Mm. Und äh, Aber wie gesagt, ähm, dafür brauche ich weder Candy Crush noch eine App. Okay, ähm, ich bin mal wieder also sehr erfolgreich vom Thema abgekommen. Aber ähm, diese Dinge waren nämlich dann auch mit ein Grund, aha, wieder zurück zum Thema, dass ich nämlich vielleicht doch weniger gehandarbeitet habe. Denn bei Candy Crush stricke nicht mal ich, ähm, das geht nicht. Und das ist ja das, was ich auch am Lesen und Fernsehen und solchen Dingen mag. Ja, noch, noch ein Seitenzweig. Wie gesagt, ich schaue ja lauter Webinars und lese lauter Bücher, was man alles in seinem Leben verbessern und anders machen kann und Zeug und so. Und ähm, muss ein bisschen aufpassen, dass das kein Selbstzweck ist. Ähm, und war, was war da? Ich hatte ein Webinar und das hat dann zu einem Artikel geführt. Äh, Webinar war so wieder so das Typische. Wir Frauen stellen immer die Bedürfnisse von allen anderen zuerst ähm, äh, und dann kommen wir nie zu dem, was uns selber wichtig ist. Und ich gucke diese so an und denke, hm, 
nee, dieses Webinar brauche ich nicht zu schauen, weil das ist nicht mein Problem. Ist ja auch mal schön, ein Problem nicht zu haben. Ähm, ich weiß auch, dass ich da äh, vermutlich recht ungewöhnlich bin, ähm, eine Frau zu sein, die nicht sich selber immer hinten anstellt. Also nicht, dass ich das nie tun würde, aber mein Mann stellt sich auch hinten an. Sogar unser Sohn stellt sich teilweise hinten an im Dienste der Familie oder so. Ähm, das gehört ja auch dazu. Aber jetzt nicht so dieses äh, bis zur kompletten Selbstaufgabe, sodass die eigenen Ziele und Wünsche nie äh, irgendwie äh, von Belang sind. Ähm, auf jeden Fall bin ich dann zu einem Artikel gekommen, wo eine von diesen Damen, die dieses Webinar gehalten hat, oh, sorry, sehr weit ausgeholt, ähm, geschrieben hat ihren Umgang mit Netflix. Und zwar war das so, ähm, sie und ihr Mann arbeiten zu Hause und ähm, die haben also jeden Abend vor Netflix Abend gegessen und dann im Prinzip sind sie so abgelascht, wie man das halt so tut, wenn man vor Netflix sitzt und haben dann sehr viel geschaut haben die Küche nicht mehr sauber gemacht ähm, und auch sonst nichts mehr gemacht, weil da war ja dann Feierabend und sind dann oft auch zu spät ins Bett. Und irgendwann ist es ihnen dann aufgefallen, dass sie doch wirklich sehr, 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 sehr viele Netflix-Shows schauen und äh, teilweise dann da auch stundenlang davor sitzen und was Interessantes suchen, was sie noch nicht angeschaut haben, weil sie eigentlich alles, was sie interessiert, dort schon geschaut haben. Und ähm, dann haben sie beschlossen, dass sie unter der Woche nicht Netflix schauen und haben dann äh, lauter Dinge getan, die sie die ganze Zeit, also erstens mal kommen sie nicht mehr so spät ins Bett, zweitens mal hat sie jetzt zum Beispiel wieder angefangen zu nähen und sie haben irgendwelche Hausumräumen und Renovierdinge gemacht, die sie schon ewig vorhatten und ähm, Außerdem sieht die Küche nicht jeden Morgen aus wie Sau, also ähm, eindeutiger Gewinn offensichtlich. Die schauen immer noch am Wochenende gerne und mit Vergnügen, aber halt nicht so permanent. Okay. Und ich habe diese Story gelesen und habe so überlegt. Ähm, ich, ich weiß nie so genau, ob ich viel oder wenig schaue, aber ich glaube, im Vergleich zu den meisten Leuten schaue ich relativ wenig Fernsehen und Netflix und was auch immer. Und ähm, habe dann festgestellt, dass ähm, es gibt, eigentlich gibt es nämlich eine Menge Sendungen, die ich gerne anschauen würde, aber ich setze mich nie einfach so unter der Woche hin und schaue was an. Also nur, wenn was ganz Besonderes kommt, was ich, auf das ich ewig gewartet habe oder so. Und dann nur, wenn ich derweil spinne oder stricke oder so. Also ich schaue relativ viel so Sendungen an, wenn ich zum Beispiel ein großes Spinnprojekt habe, weil ich nur Spinnen und da sitzen irgendwie relativ öde finde. Und ähm, das geht dann so dahin. Und dann ähm, finde ich das auch voll okay, da abends eine Stunde was anzuschauen. Aber wenn ich kein großes Spinnprojekt habe, dann schaue ich abends überhaupt nichts. Ähm, ich meine, ich verbringe diese gewonnene Zeit dann oft beim Surfen im Internet. Das ist jetzt auch nicht so optimal. Ähm, das versuche ich gerade auch wieder zurückzuschreiben. Wahrscheinlich schon seit Jahren. Aber ähm, das fand ich auch super interessant. Und ähm, wie die auch beschrieben hat, dass dann, ähm, ja, dass, äh, wie, wie sie dann wieder Lust gekriegt hat, sowas anzufangen, wie stricken oder nähen oder sowas. Ähm, äh, ich wusste nicht, dass sich das ausschließt. Aber ähm, ja, äh, da muss man ein bisschen aufpassen, dieses Rumhängen vor dem Bildschirm und nur konsumieren macht dann natürlich leicht passiv. Aber wie gesagt, also ich glaube, ich mache das nie, nee, eigentlich nie, dass ich nur was anschaue. Ähm, 
wenn dann strickig oder häkelig oder spinne ich dabei und ansonsten ist mir das ein bisschen zu öde. Hm. Naja, keine Ahnung. Also besonders tugendhaft ist das jetzt auch nicht. Ich bin bloß jemand, der sich leicht langweilt wahrscheinlich. Ähm, ja, also wie gesagt, ähm, Candy Crush ist schuld. Ich habe ähm, hab hier äh, deswegen so wenig geschafft. Ähm, sorry, hier poppte gerade ein Fenster auf. Ich soll irgendwas updaten. Also wirklich Computer. Ich äh, nehme gerade eine Folge auf. Das geht doch nicht. Gut, dann komme ich zum Thema der Woche. Also das heutige Thema ist Projektdokumentation. Ja, ich habe es immer mit den sexy Überschriften. Ähm, das klingt natürlich sehr trocken und ähm, öde. Und jetzt, wo ich das sage, schaue ich es auf mein Notizbuch und stelle fest, ich habe meine Feedback-Liste vergessen, euch vorzulesen. Hm mache das am Ende der Show. Ich wollte gerade sagen, ihr müsst mich erinnern, aber das wird, wird wohl nichts. Ähm, genau, ähm, Projektdokumentation. Also, es war nämlich im Wollkanal ein Thema, wie man so Großprojekt also dokumentiert und ähm, über, es ging ja um Konsistenz bei größeren Spinnprojekten und, und solche Dinge. Und dann dachte ich, hm, das ist doch mal ein tolles Thema. Das kann man natürlich äußerst unterschiedlich machen. Es gibt natürlich Leute, die alles im Kopf haben. Zu denen gehöre ich definitiv nicht. Ich kenne auch Leute, die haben lauter kleine Zettel. Und dann dachte ich, suche ich mal Sachen raus, wie ich Zeug dokumentiere. Ich bin ja bekanntermaßen eine Notizbuchfreundin und weil kleine Zettel, die bringen es ähm, meines Erachtens überhaupt nicht, äh, weil man die so leicht verliert und sehr schlecht wiederfindet. Und ähm, klar, wenn ich jetzt ein ganzes Notizbuch verliere, ist auch irgendwie doof, aber das passiert äußerst selten. Und ähm, alle meine Notizbücher schon seit Jahren haben vorne auch meine Kontaktdaten drin, sodass ähm, hoffentlich, wenn ich mal eins verliere und äh, das jemand findet, der so freundlich sein kann, mich anzurufen, damit ich das wieder äh, bekomme. Ich habe früher, also ich habe schon ewig immer Notizbücher gehabt, wo immer alles drin war. Ja? Also da sind die äh, Maße, die ich für die Zimmerrenovierung brauche, um zu berechnen, wie viel Tapete ich kaufen muss, neben dem Strickprojekt, neben irgendwas für die Uni gewesen oder so. Ähm, ich habe eine Zeit lang den Taschenbegleiter benutzt. Äh, den finde ich immer noch sehr ästhetisch. Das ist so ein, ähm, das nennt man im englischen sprachigen Raum Traveler's Notebook. Das heißt, das ist eine Hülle, in die man verschiedene Notizbücher reintun kann. Und dazu gibt es auch sehr hübsche ähm, DINA 5 oder ich habe den DINA 5 gehabt, aber gibt es auch in DINA 4, so wie Schulhefte im Prinzip. Und da hatte ich ein allgemeines Notizbuch und eines fürs ähm, Handarbeiten. Ähm, vor allen Dingen Stricken war das da noch. Und ähm, das, was ich hier in der Hand habe, das ist von 2010. Und das ist ziemlich interessant, denn... Da hatte ich ja noch ähm, das Gefühl, ich könnte noch irgendwie Strickdesignerin werden und habe auch Muster äh, entworfen für diese Kurse, die ich damals noch an der VHS gegeben habe. Und ich hatte hier ähm, kariertes Papier, das mag ich ansonsten nicht so gerne, aber da sind zum Beispiel so Lochmuster, äh, Sachen. Ähm, hier ist zum Beispiel das, ähm, mein Muster, ähm, wie heißt das? Äh, 
was weiß das, das estnische Tüchlein oder dieses Frühlingstuch oder irgend so ein Ding. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall. Nee, ich glaube, das ist dieses Frühlingstuch da, was ich da ent, äh, entworfen habe. Und ähm, da habe ich dieses Muster sehr hübsch äh, mit Bleistift auf kariertes Papier gezeichnet. Dann gibt es hier auch, also sowas mache ich auch immer wieder, Klebezettel in Notizbuch. Ähm, sehr gut, da fallen die auch nicht so schnell raus. Und hier steht zum Beispiel drauf, ähm, 18 Maschen auf 25 Reihen entsprechen 10 cm mal 10 cm mit 3 mm Nadeln. Ähm, und 20 Maschen und ungefähr 34 Reihen sind 10 cm mit 2,5 Nadeln. Teilpern Sie, äh, das ist das Muster, das ist aus der Nitti. Maulbeerseide, ähm, Merino, Maulbeerseide, ähm, das ist äh, 70 Prozent Merino und 30 Maulbeerseide vom Wollschaf in Orange. Das heißt, hier steht drauf, welche Wolle, welche Nadel und welche Maschenprobe das gegeben hat und sehr wichtig, welches Projekt. Und jetzt schaue ich mal, ähm, habe ich hier was? Nee. Ich habe von diesen Karten sehr viele weggeschmissen. Also meine Spinnprojekte habe ich oft mit Karteikarten dokumentiert, ähm, extensiv, wie man hier sieht. Ähm, also hier steht zum Beispiel braunes Ashford Merino für Mary Mead. Und da ist ein ähm, Faden, ein äh, ungezwirnt, einfach nur so äh, festgemacht. Ich mache dazu kleine Schlitze bei der ähm, Karteikarte ähm, rechts und links und dann wickele ich da den Faden drum und äh, verknote den. Das ist eine schlechte Dokumentation. Da steht nicht drauf, mit welchem Spinnrad ich das gesponnen habe, mit welchem Wirtel, mit welcher Einstellung, ob das gewaschen, ungewaschen ist und so ein Zeug. Aber der Witz ist, ich weiß immer noch, wie ich das wieder nachspinnen könnte. Ähm, so gesehen ist das also für mich in diesem Fall eine ausreichende Dokumentation gewesen. Ähm, hier ist etwas, etwas besser dokumentiert auch äh, Karteikarte steht drauf Shetland Wolle mit Tusserseide für Shades of Grey für meine Mutter Little Gem größter Wirtel zweifädig ungewaschen und zweifädig gewaschen also das sieht nicht zweifädig aus. ah nein das ist hier der ähm, ungezwirnte Faden ungewaschen und hier der äh, gezwirnte Faden, nee, das ist nicht gezwirnt, sehr lustig. Doch, das ist gezwirnt, äh, okay, zweifädig, gezwirnt, ungewaschen. Und die gewaschene äh, Wolle habe ich hier nicht dokumentiert, Schweinerei. Ähm, und das habe ich am 28.06.2012 gemacht. Ähm, oder so, also das, wie gesagt, bei Spinnprojekten habe ich das teilweise gemacht, ähm, hier so Sachen wie handgefärbte Merino von Nicola, 400 Gramm, soll Pulli werden. Gesponnen, wie es wollte, recht angefilzt, Spinnen mit Standardwirtel 8,5 zu 1. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich nur ein Spinnrad. Zwirn mit 10 zu 1, ungewaschen, zweifädig, ungefähr 10 Wraps per Inch. Und da ist die Wolle. Ähm, das heißt, also das ist... Ich weiß nicht, wie ausreichend das ist, wobei ich sagen muss, heutzutage mache ich solche Karten sogar relativ selten. Ähm, ich habe das früher immer gemacht und habe dann zwischendurch auch getestet, ob ich noch gleich dick spinne und so. Das ist bestimmt sehr löblich, aber inzwischen ähm, peile ich oft, ich, ich gucke so die Wolle an und denke, okay, ich will dich jetzt ungefähr Sockenwollstärke zweifädig los. 
dann mache ich einfach. Ähm, wie gesagt, äh, kann auch mal schief gehen, aber mai, dann ist die Wolle halt dicker oder dünner und dann äh, muss ich beim Stricken irgendwas ändern. Ähm, und dann habe ich hier auch noch, ähm, das war jetzt eigentlich mehr so zum Zeigen, das ist äh, sehr hübsch dokumentiert, ist aber kein Projekt. Und zwar habe ich ähm, Judith Mackenzie McKean folgend. Ähm, und zwar, hm, das ist, glaube ich, in einem Video von ihr. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Ich muss mal schauen, ob ich das noch finde. Ähm, und da gibt es eine Übung, die nennt sich Change the Wheel, Not the Spinning. Ähm, also man soll das... Ähm, Rad anders einstellen und nicht ähm, anders spinnen. Das heißt, man zieht immer gleich aus und so und dann schaltet man immer äh, die Bremse immer noch äh, fester, 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 fester und dann geht man auf die nächste Rille vom, äh, von dem Wirtel auf, der, äh, auf dem Spinnrad und so. Und das ist äh, für mich sehr interessant gewesen, weil nämlich das Garn, was ihr hier seht, ist alles ungefähr gleich dick. Also das liegt ein bisschen auch an dem Little Jam, mit dem ich das gemacht habe, aber nicht nur, das liegt auch an mir. Ähm, ich kann versuchen, so gleichmäßig meine Hände mechanisch zu bewegen, wie ich will, das klappt irgendwie nie. Die einzigen Unterschiede, die ich hier sehe, ist je nachdem, wie dick ich die Bremse, äh, wie fest ich die Bremse angezogen habe. Sehr lustig. Und alle diese ähm, Beispieldinger sind ähm, Self-Ply, das heißt, ich habe die gesponnen habe dann ein Stück abgemacht und habe das sich auf sich selber zurückdrehen lassen. Also ich habe nicht äh, gezwirnt. Und ähm, also das hat mir wirklich die Augen geöffnet, dass bei mir jetzt zum Beispiel, wie das Spinnrad eingestellt ist, relativ irrelevant ist. Also nicht völlig, aber ziemlich. Was haben wir hier? Noch mehr solche Übungen. Ähm, und auch da ist es so, die sind wenig unterschiedlich. Ähm, also, wie gesagt, das war dann der Punkt, wo ich festgestellt habe, dass die gute Judith McKenzie und ich einfach da nicht so ganz zusammengehen. Aber auf jeden Fall, das ist was, was ich häufig mache mit Spinnsachen, weil man da natürlich irgendwas finden muss, wo man dieses Garn so irgendwo fixiert, dass man es hinterher wiederfindet und dann Notizen dazu schreiben kann. Ähm, und ich finde diesen Karteikartentrick wunderbar. Also einfach, ich wickel das um die Karteikarte und damit das nicht runterrutscht, mache ich, ähm, schneide ich die Karteikarten rechts und links ein bisschen ein. Ähm, und es gibt aber auch Leute, die da so Plastiketten äh, dran machen oder sowas. Ähm, Soweit bin ich noch nicht fortgeschritten. Normalerweise ähm, dokumentiere ich alle meine Projekte inklusive aller Strick- und Spinn- und sonstigen Projekte in meinen Notizbüchern. Und ähm, das ist mit dem Bullet Journal natürlich inzwischen auch noch viel einfacher. Ähm, also es ist, ist alles sehr niedlich. Ich sehe gerade ähm, so Entwurfskizzen. Ich kann nämlich nicht zeichnen. Ähm, also hier ist eine Skizze. Ich, ich werde euch die, ähm, ich muss dran denken, dann fotografiere ich euch die. Es ist ziemlich lustig. Ähm, und ich kann euch den Link setzen auf das Muster, das daraus entstanden ist. Das ist um einiges hübscher als diese Skizze. Ähm, und dann geht das halt irgendwie immer so weiter. Jetzt, äh, was ich sehr sinnvoll finde, ist ein Inhaltsverzeichnis. Denn ohne Inhaltsverzeichnis findet man die Sachen nämlich viel schlechter wieder. 
Und das ist eine Methode, die ich äh, auch bei dem Notizbuch, was ich hier gerade habe, aus dem Bullet Journal übernommen habe. Man macht einfach äh, vorne eine Seite, die äh, das Inhaltsverzeichnis wird. Und dann ähm, gibt es hier zum Beispiel Leap of Faith Jacke. Sehr lustig. Das ist die Weinrote, die dann ein, doch keine Leap of Faith Jacke geworden ist. Ähm, Seite 3. Und ähm, genau, und da steht dann, das ist sehr lustig, weil da kann man dieses ganze Projekt sehen. Und ich habe die Jacke heute sogar an. Ähm, ich verlinke euch hier das Foto von der Jacke. Ähm, und zwar war es ja so, ich wollte, ich wollte Merino-Wolle färben und daraus diese Leap of Faith Jacke stricken. Und dazu musste ich erstmal färben lernen. Ähm, sehr typisches Susanne-Projekt. Und dann habe ich hier Notizen gemacht am 25.06.2016. Also ich finde alles zu datieren auch immer sehr spannend. Ähm, äh, wie, wie, wie ich da die Farben mische. Also ich habe ein Buch, ähm, hier steht nicht welches, das ist zum Beispiel schlecht dokumentiert. Und ähm, dann so und so Farblösung und dann so und so viele Teile Magenta mit so und so vielen Teilen Blau und wie viel Milliliter das dann sind und dann habe ich mit diesen Farbmischungen Sockenwolle gefärbt, weil ich erstmal rauskriegen wollte, welches Weinrot ich haben möchte. Und hier sind dann ähm, Sockenwollteilchen, äh, ich habe da Fäden abgeschnitten, die habe ich hier eingeklebt mit Tesafilm. Und daneben steht immer, welche Farbe das ist. Nein, steht es nicht, aber sie sind in der gleichen Reihenfolge. Und dann habe ich eingekringelt, welche Farbe ich nämlich für mein Projekt haben will. Und dann habe ich irgendwie gerechnet, äh, da habe ich gemessen, wie viel mein Brustumfang ist, welche Größe ich wahrscheinlich stricken muss, wie viel Wolle ich dann brauche. Dann brauche ich 1800 Meter, das heißt 500 Gramm müssten reichen, habe ich gerechnet. Und dann habe ich angefangen zu rechnen, die Tour de Vlies hat 21 Tage und wenn ich 500 Gramm in 21 Tagen spinnen möchte, dann muss ich 24 Gramm am Tag spinnen. Und äh, genau, und dann wie viele Wochenenden und wie viel unter der Woche und so, also das war eine sehr ausführliche Projektplanung. Das Interessante war natürlich dann, dass, ähm, dass das Spinnen sehr viel länger gedauert hat, weil auch die Wolle verfilzt war und so. Ähm, Ah, und dann geht hier dieses Strickjournal eindeutig sofort in ein Bullet Journal über, ist ja auch interessant. Und das ist auch die ähm, Projektdokumentation, ähm, die ich jetzt eigentlich verfolge, wobei ich teilweise auch Sachen auf Ravelry ähm, nachschaue. Also das ist ja auch so ein Ding, man kann ja in Ravelry auch seine Projekte wunderbar dokumentieren. Man kann alle Stadien fotografieren und alle Infos dort sammeln. Ich habe am Anfang, als ich auf Ravelry war, auch alle meine Projekte dort immer sehr schön gepflegt und ähm, geschrieben, welche Nadelstärke, welche Maschenprobe und so. Also dafür eignet sich das eigentlich äußerst gut. Ähm, das mache ich bloß nie. Also wie gesagt, ich bin da in dem Falle ein Notizbuch-Mensch, äh, wobei in diesem äh, Notizbuch, was ich jetzt hier gerade in Händen halte, mh, relativ wenig ist über Strickprojekte oder so. Also ich habe hier National Knit Sweater Month Planung. Ähm, was haben wir noch? Und dann nochmal Stockbridge. Und da habe ich dann immer aufgeschrieben, wie viel Maschen ich jeden Tag geschrieben, äh, gestrickt habe. Denn im National Knit Sweater Month muss man ja am Schluss 50.000 Maschen mindestens erreichen. Und das muss man ja dann alles mitzählen. Ähm, das finde ich immer leicht nervig, ehrlich gesagt. 
Dann habe ich hier Maschenprobe Auligan zum Beispiel ähm, oder Projekt Kleiderschrank. Da habe ich die Liste gemacht, was ich alles nähen will und so. Und wenn ich irgendwas suche, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel wissen will, mit welcher Nadel ich diese Wolle gestrickt habe, dann ähm, schaue ich tatsächlich oft auf Ravelry oder so, wann ich das ungefähr fertig gemacht habe oder und dann suche ich in meinem Notizbuch, weil da steht das normalerweise drin, wenn ich Glück habe. Ich bin aber in meiner Dokumentation nicht so sorgfältig, wie äh, das gut wäre, muss ich auch sagen. Ähm, und ich habe jetzt auch noch kein System gefunden, wo ich alles zusammenbringe. Es gibt ja Leute, die haben dann solche Ordner äh, mit so Klarsichthüllen und da tun sie... Äh, so Pappendeckel rein und da sind dann, ähm, was weiß ich, ähm, da kann man dann zum Beispiel das, was ich hier auf Karteikarten mache, mit drauf tun und das mit den Maschenproben und welches Garn und wann man angefangen hat und die Fotos vom fertigen Projekt und so, ähm, das kann man natürlich alles machen. Es gibt ja auch Leute, die so Scrapbooken, da kann man bestimmt solche Techniken auch verwenden, um seine ähm, Strick- und Spinnen- und sonstigen Projekte zu dokumentieren. Aber da, dafür bin ich ein bisschen faul. Ich schaue schon immer, dass ich mir alles Wesentliche aufschreibe. Also welches Muster mache ich mit welcher Wolle, mit welcher Nadelstärke und ähm, wie ist die Maschenprobe? Ähm, was habe ich verändert? Also ähm, das schreibe ich mir auch oft dazu. Oder ich schreibe mir gar nichts dazu, sondern ich sehe dann zum Beispiel, dass bei meinen Aufzeichnungen für Stockbridge ähm, Berechnungen für Brustabnäher ähm, sind. Und dann ist klar, ah stimmt, da habe ich Brustabnäher gemacht. Ähm, also ich meine, das sieht man natürlich auch am fertigen Teil. Aber äh, sowas finde ich äh, hilfreich. Und ähm, wie bei allem muss man natürlich auch aufpassen, dass man nicht überdokumentiert. Ähm, also es ist wichtig, denke ich, dass man hinterher noch weiß, was das für ein Projekt war und wie man das gemacht hat, wenn man das dann wiederholen können möchte. Ähm, wobei, das geht bei mir dann schon los, mit gerade mit handgesponnener Wolle. Die Reste ähm, fliegen oft so rum und da ähm, muss ich dann manchmal raten, was das ist. Äh, wobei... Es hält sich noch in Grenzen. Also ich hatte letztens ein Knäuel orangene Wolle in der Hand, wo ich nicht ganz sicher war, ob das jetzt das Blueface Lester für ähm, diese ganze Pulli-Strickjacke-Geschichte war oder ähm, Merino-Seide für Tepensi. Aber ähm, wenn ich das nicht nur gesehen hätte, sondern in die Hand genommen hätte, auch und so, dann wäre das ziemlich schnell klar geworden. Denn Blueface Lester fasst sich ein bisschen anders an als äh, Merino-Seide. Und ähm, das kann ich dann auch mit dem fertigen Stück noch vergleichen. Ähm, ansonsten, ähm, wie gesagt, also ähm, ich finde mh, so eine Karteikarte mit einem, ähm, äh, also am besten sind diese Karten, wenn ich draufschreibe, welches Spinnrad, welcher Wirtel für welches Projekt, welche Fasern und dann ähm, einmal einen Faden reinmacht, der ähm, nur einfach ist und unverzwirnt, dann gezwirnt und dann noch gewaschen. Dann habe ich alle Vergleichsmöglichkeiten. Was ich fast immer mache, das äh, wisst ihr ja, wenn ich ein... Ähm, ich mache oft, wenn ich für ein bestimmtes Projekt spinne, das auch so, dass ich erstmal 10, 20 Gramm Spinne, meist so 10, je nachdem wie dick. Ähm, bei dickerer Wolle spinne ich mehr, denn da braucht man ja auch mehr. 
Ähm, die spinne ich komplett fertig und zwirn sie und wasche sie und dann stricke ich eine Marschenprobe. Und da ist es sinnvoll, wenn man von dem ungewaschenen äh, Single und dann von dem ungewaschenen verzwirnten Garn auch Proben behält. Und, ähm, und dann kann, wie gesagt, man kann man Maschenprobe machen und äh, mit verschiedenen Nadeln und dann überlegen, okay, ich mache das jetzt so. Und dann kann man ähm, anhand dieses, dieser Probe, die man vorher rausgelassen hat, ähm, die nicht gewaschen ist, kann man natürlich dann besser sehen, wie man spinnen muss. Auf der anderen Seite, und das sieht man auch an allen Spinnkarten, die ich euch ähm, jetzt hier, äh, die ich hier habe, ähm, ich habe hier von dem Shetland, das ist sowieso klasse Shetland, Tusserseide, ich habe einen Faden, der geht zwischen hm, Lace-Stärke und, äh, weiß nicht, was ist das, dreimal so dick hin und her. Also das war ein sehr unregelmäßiges Garn auch. Also ich finde diese Shetland-Seide, eine Shetland ist relativ kurz und so ein bisschen kratzig und die Seide ist sehr viel länger und so. Und ähm, das ähm, hat bei mir sehr oft dazu geführt, dass ich ähm, Stellen hatte, die sehr fluffig Shetland waren und dann wieder Stellen, die nur so, so Seidenklumpen und dann wieder nur Shetland und so. Also hm. ähm, ich habe, glaube ich, das gleiche Ausgangsmaterial auch nochmal versponnen und zwar für die Decke, die ich für meinen Vater gemacht habe, die ich gewoben habe. Und da habe ich das dann über den Finger gesponnen und das wird dann sehr viel gleichmäßiger, weil man... Wenn man das einfach nur so rauszieht aus dem ähm, Kammzug, dann kann das leichter passieren, dass man mal nur Schettelnd oder nur Seide hat. Und ähm, wenn man es über den Finger spinnt, dann verteilt sich das besser. Ähm, es ist aber auch so, das merke ich jedes Mal, wenn ich diese äh, Mischdinger äh, da spinne, dass ähm, wenn ich feiner spinne, mischt es sich mehr, ist ja klar. Ähm, also man sieht dann nicht so stark äh, diese weißen Stellen von der Seide und das dunkelbraune von dem Shetland, weil es einfach dann sich stärker mischt bei dünnerem Faden. Ähm, ich überlege gerade, ja, also es ist einfach dann, ja. Ähm, eigentlich ist es unlogisch, oder? Es ist aber so. Ich muss noch darüber nachdenken, warum. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, äh, ist es äußerst sinnvoll, eben solche Dinge zu, äh, zu dokumentieren. Denn ähm, es ist sehr häufig, dass man denkt, ja, das weiß ich ja. Und dann hinterher stehe ich da zum Beispiel bei dem Auligen. Ich habe ähm, zwei verschiedene Nadeln benutzt, aber diese Nadeln, von denen ist jetzt keine mehr im Strickstück, weil ich muss ja jetzt diese Knopfleisten daraus raus. Und ich habe mit allem Maschenproben gestrickt zwischen 8 und 5 Millimeternadeln. Ich weiß jetzt nicht auswendig, äh, welche Nadel ich da nehmen muss. Vor allen Dingen, weil ich den ja auch fast zweimal gestrickt habe. Ich habe ja einmal mit ähm, doppelt gehaltenem Garn gestrickt. Das waren mit Achternadeln. Das weiß ich noch, denn ich hatte keine größeren. Mhm. Aber ähm, was ich jetzt genommen habe, 5,5, 5, 6, weiß ich nicht. Ähm, Macht aber nichts, denn ich habe hier in meinem äh, freundlichen Bullet Journal einen Eintrag ähm, über den, warte mal, Auligen, Moment, Maschenprobe Auligen, Seite 165, es ist total klasse, dieses Teil hat ähm, Seitenzahlen. Ähm, und da steht, doppelt mit Nadel Nummer 8, das war die erste Version, und neuer Plan am 26.12., ich bin gut, ähm, mit einfachem Faden neu stricken, 
Nadel 5,5 fürs Bündchen und 6 für den Rest. Dritte Größe machen. Rundpasse ändern. Genau, die habe ich etwas länger gemacht. Und das sind jetzt eigentlich alle Notizen, die ich brauche, um dieses Muster dann ähm, erfolgreich zu stricken. Viel mehr braucht das nicht. Man muss bloß diese Notizen dann an einem Ort machen, wo man sie wiederfindet. Ähm, sonst hätte man sich das auch sparen können. Und das ist auch oft recht hilfreich, dass man sowas mitnehmen kann, wenn es ist. Wobei ich sagen muss, ich nehme oft mein Notizbuch nicht mit, aber ich verlasse ja auch selten das Haus. Ähm, und ähm, wenn ich dann mal einen halben Tag da keinen Zugriff habe, ist das jetzt nicht so dramatisch. Ähm, und wenn ich ähm, unterwegs stricke, dann stricke ich meistens, ähm, benutze ich ja Knit Companion auf meinem iPad und Handy. Und da schreibe ich dann auch ähm, so Notizen oft rein, ähm, mit welcher Nadel ich das gestrickt habe, welche Größe ich gemacht habe, markiere ich mir und wo ich jetzt im Muster bin. Wobei ähm, ich nämlich da heute nachgeschaut habe und da steht für den Auligen nicht, welche Nadelstärke ich genommen habe. Hm. Aber wie gesagt, macht ja nichts, habe ich an anderer Stelle. Hm. Also so das optimale äh, System, um äh, meine Projekte da zu dokumentieren, habe ich noch nicht. Aber ähm, solange ich alles wiederfinde, was ich brauche, denke ich, ist das ähm, völlig okay. Und ähm, das kann sich halt auch im Laufe der Zeit ändern. Ähm, ich kenne sehr viele Leute, die gerade beim Spinnen auch einfach alles so Pi mal Daumen machen und das ist denen dann völlig egal. Ähm, die dokumentieren gar nichts. Ähm, und da neige ich zurzeit auch fast stärker dazu, weil ich eben das Gefühl habe, nach Gefühl, ich spinne sowieso nach Gefühl und ob ich jetzt den Faden daneben halte oder nicht, ähm, macht äh, beim Ergebnis keinen großen Unterschied. Aber ich denke, das ähm, hat mir schon sehr geholfen am Anfang, ähm, dass ich weiß, okay, das, was ich jetzt mache, sieht so aus wie das, was ich vorher gemacht habe. Und das war der Wirtel, den ich benutzt habe bei dem und dem Spinnrad ähm, dann äh, kommt man da leichter wieder rein. Gut, ich habe versprochen, dass ich das Feedback noch vorlese. Heute mal wieder am Schluss. Ähm okay. Ähm, auf Reverie hatte sich gemeldet Lüdibus, die die Folge beim Schneeschippen gehört hat. Ähm und Maggie Vienna, die ähm, auch gesagt hat, sie hat dieses Jahr einen Leuchtturmkalender gekauft und hat schon lauter Sticker auf Etsy gekauft. Das war ja eine Sache, die mir äh, an, völlig an mir vorbeigegangen ist, dass es äh, Sticker gibt und ähm, es gibt auch viele Leute in ihr Bullet Journal überall so Washi-Tape und Sticker und ähm, schicke Büroklammern und magnetische Lesezeichen tun. Ähm, alles, was ich hier drin habe, sind zwei Post-its, denn ähm, ich habe hier zwar drei Bändchen, die reichen mir aber nicht. Das orangene Post-its ist meine wöchentliche Übersicht und ähm, das Pinkfarbene Post-it ist, was ist das Pink? Ah, das ist die Liste der Sachbücher, die ich noch fertig lesen will, genau. Ähm, okay, dann haben sich auf Instagram gemeldet, äh, wie im Wingert, die ähm, einen Abend mit Strickzeug und dem Buch In the Footsteps of Sheep verbracht hat. Ähm, und Staubkörnchen, die äh, einen Tag mit Uni-Referat äh, und so die Pomodoro-Technik, also ihr wisst ja, Timer stellen, arbeiten, arbeiten, arbeiten und dann Pause und ähm, scheinbar hat sie in der Pause in den Handgemacht-Podcast gehört äh, und gestrickt. Äh, Elke Billet, äh, Billek hat ihren äh, Monster-Pullover weitergestrickt, das finde ich auch sehr nett, der begleitet mich ähm, jetzt auch schon eine Weile, wobei ähm, 
Elke begleitet dieser Pulli wahrscheinlich sehr viel länger als mich, aber er ist jetzt fertig. Ähm, Wollball hat Fingerhandschuhe fertig gestrickt. Da habe ich auch schon ein Foto gesehen vom fertigen Objekt, so sehr schick mit so ähm, Zopfmustern auf den Fingern und so. Das muss eine ziemliche Frickelei gewesen sein. Jerina hat ähm, vor dem Kamin gesponnen, das sah auch sehr gemütlich aus. Und Pia Pessoa hat den Podcast äh, angeschaut mit einer äh, Sofadecke in der Mache. Also ich kann ja nur empfehlen, Decken zu äh, arbeiten bei dem Wetter, wenn es da draußen so kalt ist. Und auf Twitter hat äh, Henriette ähm, den Podcast gehört bei einer verdienten Pause am Vormittag, ähm, wo sie Kaffee getrunken und Socken gestrickt hat. Vielen Dank ähm, für die Rückmeldung. Da freue ich mich sehr. Wie gesagt, ähm, das ist ja sonst immer so ein Ding, ich äh, podcaste so ins Leere. Ähm, mir ist aber auch klar, dass das nicht so einfach ist, denn ähm, ich höre ja auch Podcasts und äh, bin dann da draußen im Wald unterwegs oder heute beim Einkaufen und denke, oh ja, zu dem Thema muss ich unbedingt was sagen und muss mich melden und das hat mir so gut gefallen. Und dann komme ich zu Hause an und denke, hm, ich wollte irgendwas sagen, ich weiß nicht mehr was. Ähm, was ich teilweise schon gemacht habe, ist tatsächlich ähm, in mein Handy ein äh, Sprachmemo zu, äh, aufzunehmen oder in die Notizfunktion äh, was reinzutippen. Ähm, und dann muss man aber trotzdem noch später, wenn man irgendwo ist, wo man Zugang hat zum Computer oder so, dann noch das Feedback geben. Ähm, und ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum auf Instagram mehr Feedback kommt, weil äh, ein Foto bloß äh, posten geht äh, irgendwie schneller und ist ja dann sowieso schon mobil unterwegs. Ähm, also vielen Dank, wie gesagt, äh, an alle, die sich da die Mühe machen, auch an alle, die ähm, den Podcast auf Patreon unterstützen und äh, auch sonst, ähm, das freut mich wirklich sehr. Ähm, ich habe auch ähm, gestern irgendwie zufällig mal wieder meine äh, Abonnentenzahlen angeschaut und es hat mich dann schon relativ umgehauen, weil seit dem letzten Mal schauen, sind irgendwie noch mal 70 Abonnenten dazugekommen und äh, die YouTube-Abonnenten werden auch immer mehr. Ich denke, das ist die gute Stelle, um jetzt überzuleiten in den Abspann. Also ihr findet die Shownotes zu dieser Folge unter creativemother.de und bis diese Folge online ist, wird es dann hoffentlich auch oben ähm, äh, unter dem Titel des Blogs einen Reiter geben, wo drauf steht Handgemacht Podcast. Und da gibt es dann einen Link zu allen Podcasts, denn mir ist wieder klar geworden, dass natürlich man auf dem Blog, wo ich halt jeden Tag poste, man die Podcasts dann nicht mehr so leicht finden kann. Ähm, also das, genau, creativemother.de. Ihr könnt mir gerne eine Mail schreiben unter susanne at creativemother.de. Ich bin auf Reverie und, ähm, ich bin auf Reverie auch Creative Mother. Und auf äh, Twitter und Instagram bin ich Free Jazz Mama. Und ähm, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr äh, so freundlich zuhört und äh, kommentiert und immer noch dabei seid. Äh, teilweise ja auch schon seit fast neun Jahren. Das ist total irre. Und ähm, dann äh, verbleibe ich nach dieser langen Folge ähm, äh, mit äh, frohes Stricken. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Da-da-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do